0: Triple de Castiano. Castiano Como una atrapada de Alomar. Down the right, Nine, by Alomar.
1: Como un hoga de Río. De uh-huh. Puerto Rico.
0: Así se vive el deporte.
2: Tap Deportes. Bienvenidos a lo que es nuestro primer podcast Tap Deportes. Manolo Rodríguez que les habla estaremos hablando durante este podcast sobre lo que es la agencia libre de la NBA, la mejor liga de baloncesto del mundo la cual dio inicio en el día de hoy, domingo, a eso de las 6 de la tarde, con el primer bombazo que total salió antes de las 6 de la tarde, fue a eso de las 5 de la tarde que salió, cuando eh, la gente de Bleacher Report reportó a través de Adrian Wujanowski que Kevin Durant estaría firmando con los Brooklyn Nets eso fue un bombazo porque está dejando al equipo de los Golden State Warriors, equipo con los que llegó a tres finales, no logró la tercera final, todos sabemos la lesión que sufrió durante el quinto partido de la serie final, del sexto partido, perdón, de la serie final ante los Houston Rockets en la conferencia del Este y luego, la cual se agravó. En el, en el partido ante los Toronto Raptors ya en la final de la NBA pero este contrato de Kevin Durant está valorado en 162 millones de dólares por cuatro años esto no es el máximo del tope salarial lo cual pudo haber sido eh, haber eh, contratado haber firmado perdón con los Golden State Warriors el cual pudo haber sido de cinco años y 221 millones de dólares así que está recibiendo Mucho dinero menos y un año menos en adición Total, la realidad del caso es que este contrato va a ser realmente por 3 años Y 107 millones cuando venimos a ver por lo que va a ser productivo Ya que Kevin Durant no va a estar jugando Así que ¿Cuál es el show? Él no va a jugar el año que viene Así que todos estos fanáticos que se están haciendo la ilusión De que los Nets van para la final Y esto y lo otro, mira, sí, oye puedan, Tienen eh, todo el potencial Para llegar a los playoffs nuevamente Lo hicieron este año con un núcleo de jugadores jóvenes Pero guiado por D'Angelo Russell El cual no va a volver Porque van a tener ahora a Kyrie Irving Kyrie Irving firmó por cuatro años 141 millones, millones de dólares Mientras que D'Andre Jordan es otro jugador Que se une un nuevo Big En el este de la NBA que se está uniendo entonces al equipo de los Nets buscando eh, fortalecer lo que es la pintura. Pero DeAndre Jordan, tenemos que recordar, ¿verdad? también eh, no es un mejor jugador en lo que son los tiros libres. El año pasado lo terminó con los New York Knicks, que eso es otro tema que vamos a tocar ya mismito. Pero en el caso de, eh, de lo que vienen siendo los Nets, me está bien curioso, luego de que el centro del equipo de los Golden, perdón, de los Brooklyn Nets, el cual fue un jugador que dio dio de qué hablar, fue bastante bueno. Jared Allen eh, estuvo promediando 1.4 tapones por partido y... Ahora no se sabe cuál va a ser su rol, si realmente va a estar viniendo del banco o es un jugador que estaría jugando al lado de Driandre Jordan. Por lo menos en este primer año va a ser de muchas pruebas, ya que también sabemos que Kyrie Irving va a estar como el armador. Pero recordemos algo bien importante, Kyrie Irving nunca ha jugado una temporada completa, la temporada que mayormente jugó. Fue en el 2014, cuando, en el año 2014-2015, cuando jugó 75 partidos. Luego de eso, las últimas dos temporadas, ha venido jugando 60 y 67 partidos respectivamente. Y este año tuvo un buen núcleo de jugadores con los Boston Celtics, lo cual se había dicho en un momento dado de que él no se iba a ir a firmar con ningún otro equipo, que él iba a, refirma, a, a, a firmar nuevamente con los Boston Celtics. Pero mira... Por los chavos baila el mono y así se vio ya, no pudimos ver, porque así ahora entonces está, está firmando con el equipo de los Nets, donde es un equipo que tiene mucho talento joven, pero también lo tuvo con los Boston Celtics. Así que este cambio, fuera de que quizás quieran levantar esta franquicia, no lo veo nada más, nada más allá. O de poder jugar en conjunto con Kevin Durant, pero ese conjunto, eh, jugar en conjunto con Kevin Durant tiene que esperar un año más porque este año no va a ser el que Kevin Durant esté en uniforme de los Brooklyn Nets en última hora, eh, Jimmy Butler llega a un acuerdo para firmar con el Miami Heat, esto es un cambio que eh, estaría entonces enviando, la firma es con los 76ers por el contrato máximo, pero lo envían hacia el equipo de Miami Heat Quienes Miami Heat entonces están saliendo del armador Dragic, el cual lo terminan de pasar hacia los Golden State Warriors. Por otro lado, eh, se acaba de salir por aquí que Klay Thompson, eh, el negocio ya está eh, prácticamente finalizado. Así que Clay Thompson se queda en el equipo de los Golden State Warriors. ¿Cómo yo veo ahora mismo este equipo de los Golden State Warriors luego de, que, de la salida de Kevin Durant? Mira, la realidad de la cosa es que lo veo prácticamente igual. La única gran diferencia que pues, van a tener es que ya no tienen esa figura, eh, esa alma ese alma letal que era eh, Kevin Durant, pero siguen teniendo un jugador como Stephen Curry, siguen teniendo el mismo núcleo de jugadores que tuvieron eh, en el 2015-2016 Valga la redundancia, sabemos que no hay jugadores claves como Harrison Barnes, eh, que fue bien importante en ese, figu- en ese equipo. Eh, tampoco tienen jugadores como eh, um, Spencer Hayes, que fue uno de los que estuvo también en el equipo cuando llegaron al campeonato en su primer año. Pero tienen Andrew y al cual todos sabemos que no es el mismo, pues tiene más edad, al igual que Sean Livingston pero sí tienen un un buen núcleo de jugadores, el cual estaría dando mucho de qué hablar para lo que sería la próxima temporada 2019-2020. Se queda Klay Thompson, el cual no estará jugando desde el principio de la temporada, eso todos lo sabemos, pero Kevin Durant no está en el equipo, tampoco va a jugar durante la próxima temporada con los Brooklyn Nets. He estado leyendo por ahí si, si me sorprendió o no lo que fue este cambio, eh, esta firma, mejor dicho, pero no fue un cambio, fue una firma. Con los Nets, miran, la realidad es que no. Eh, recordemos que el doctor, por bueno, si ustedes no lo sabían, el doctor que operó a Kevin Durant del tendón de Aquiles luego de su lesión con los Golden State Warriors en la final, fue nada más y nada menos que la misma persona que está a cargo del cuerpo médico de los Brooklyn Nets. ¿Coincidencia? Mm, Podrían decirlo. Para mí, ya esto estaba casi planchado, al igual que Kyrie Irving, que desde que se eliminó están saliendo los rumores de que este iba a firmar nada más y nada menos que con los Nets. Lo que sí se, se hablaba era de que Jimmy Butler podía jugar junto con Kyrie Irving. Sí se habló de Kevin Durant juntos, pero en, eh, yo lo veía más en los Knicks. ¿Qué está pasando con los Knicks, mi gente? qué está pasando con los Knicks, pero para eso yo tengo una invitada que va a estar conmigo analizando lo que está pasando con los Knicks y también lo que estaría pasando con los Minnesota Timberwolves luego de que abriera la agencia libre, nada más y nada menos que tenemos al primer latino en tener la posición de presidente de operaciones para el que no sepa qué es el presidente de operaciones, es bien fácil estuvo en tema de todo el mundo hace un mes el bochinche más grande que ha pasado en la NBA en los últimos tres años Magic Johnson, el mismo puesto que tenía Magic Johnson, con los Lakers lo tiene un latino y se llama Gerson Rosas, colombiano que llegó a los Estados Unidos a los 3 años de edad, migrante de Colombia y logró todos sus sueños ahora teniendo la posición más alta que ha podido ocupar un latino parlante en un equipo de la NBA, también vamos a analizar eso. Así que entra con nosotros ahora nuestra invitada especial.
1: Su pasión es el baloncesto, pero esta chica domina todos los deportes. Reportando todas las incidencias deportivas desde la Ciudad del Sol, llega Jenny Torres de Tap Deportes Miami.
2: Bueno, ya tenemos con nosotros aquí a Jenny Torres, nuestra primera invitada de lo que son los podcasts de Tap Deportes. Ella es la corresponsal de Tap Deportes Miami, en la ciudad del sol saliente, destacada con los Miami Marlins, ahí tiene mucho trabajo porque hay muchos fanáticos en esos parques y también con nada más y nada menos que el Miami Heat, el cual está ahora mismo en estos mismos instantes está en boca de todo el mundo aclaramos, el cambio no envió a, a Dragic hacia los Mavericks, sino a Olinic, es el que lo envía hacia los Magic hacia los Mavericks perdón y entonces Dragic se queda con los Philadelphia 76ers. Jenny, bienvenida aquí a TAP Deportes.
0: Bueno, muchas gracias, Vale. Esto, esto me encanta hacerlo porque es como, es como una interacción directa con el fanático, porque el fanático quiere escuchar y quiere expresar a través de nosotros lo que ellos piensan. Pero fíjate, ese cambio que acabas de mencionar de Miami Heat, de, es necesario que el Miami Heat haga cambios, es necesario ¿por qué? porque hasta cuándo en la misma plantilla cuando no hay resultados uh-huh. yo dije en la, en la temporada que es mal parada pero yo dije que ellos entraban ellos en los octavos de final, pero surgieron una serie de cosas eh, aparte que también las lesiones vinieron a aquejando al equipo del Miami Heat pero definitivamente no dio resultado porque no se metieron en los octavos de final entonces cuando tú, tú ves a, a estos equipos como Raptor que quedó campeón que, y, y hacen reestructuraciones drásticas como sacar a Dittlesham que fue bueno un emblema y al mismo director técnico que, que, quedando el director del año también lo sacaron ellos, o sea,
2: se hicieron cambios drásticos
0: Exacto. Miami necesita un cambio drástico en el equipo. No resulta la base que tiene. Y ahora que se fueron tres jugadores, sale Wey, sale Udonis. O sea, tienen espacio para buscar nuevos jugadores. Ese pick que tomaron no es no es a, a, algo bien sonado. Ese pick que, tomamos, que tomaron ahorita en el draft. Entonces necesita cambios drásticos. Yo opino que esa llegada de Bottles, a Miami le va a funcionar. Le
2: funciona, ¿eh, no? le funciona, sí. Ahora, mi pregunta va a ser, ¿qué va a hacer Dion Waiters? Porque Dion Waiters le dieron un buen contrato el año pasado. Y, ok, sabemos que quizás no van a jugar la misma posición, pero sí son jugadores que le gusta tener la bola en los momentos importantes. ¿Y tú prefieres tener a Dion Waiters o prefieres tener a Jimmy Butler? Yo prefiero
0: tener a Jimmy Butler. Claro, entonces, claro ya. que sí. Ahora, ¿quién, eh, est- de...
2: ¿Quién estaría entonces corriendo el point guard ahí? en este equipo, se irán con, con jugadores nuevos con jugador, irán tras algún jugador de la banca porque acaban de cambiar a Dragic y Dragic es un buen jugador, algo que no, quizás ayuda y a mucho y a
0: Richardson, también y a
2: Richardson exactamente que Richardson
0: es el, el jugador ofensivo de ese equipo junto con Dragic entonces claro, si están buscando este cambio eh, apuestan a que eh, Jimmy water eh, haga la, el, el aspecto ofensivo que estos dos hacían pero todavía falta más, yo pienso que hay, hay un cambio... Hay, va a haber un cambio importante. Cuidado y you no... Know, Whiteside está por ahí... Metido. Me pero Wider Wider está todo el tiempo lesionado. Sí, exacto. Yo opino que White es un... Es, es, es como... Rodillas de cristal. De dinero, pero para, para mí no... No no funciona en el equipo. No funciona... Ni Whiter... Ni... Eh, Winslow que ya está en su contrato de dos años garantizar Porque no se puede tocar. Pero no funciona, o sea, tiene que buscar el recambio de Miami
2: tocaste un punto que yo te iba a a hacer una pregunta sobre él, sobre Eh, Whitehouse en este caso yo no lo veo él, como obviamente no es un jugador ofensivo, es un jugador defensivo, pero es un jugador que ha demostrado que ha sido de gana con esta firma de Jimmy Butler yo dije, pues ¿sabes qué? yo creo que ya ahora Miami dice, yo me voy a tragar el contrato del centro Pero entonces voy a buscar la manera de traer a Old Horford. Pero me sorprendió. Old Horford no se fue para ninguno de los equipos que se estaba hablando. Se terminó yendo para los Philadelphia 76ers. ¿Para qué?
0: Pero escucha. Eh, yo siempre he dicho que no, los, los cambios o las reestructuraciones es, eh, jo, de jóvenes nunca ganan campeonatos. Es mi opinión. Uh-huh. Esa, esa reestructuración que vino haciendo el equipo de Sixers, sí, tienen a Ben Simon, tienen a Joel Envy, pero esos jugadores están. Bueno,
2: eh, eh, ahí, ahí tenemos que decir que la única que ha funcionado, la única. Ha sido la mente maestra de Bob Myers Con los Golden State Warriors Que se fue por sorteos de draft Porque recordemos, en el 2015-2016 Ellos ganaron sin Kevin Durant Le vencieron, eliminaron a Kevin Durant Cuando estaba con los Thunders Estando abajo 3-1 en esa serie De la final de la conferencia del oeste Recordemos esa. Y son jugadores drafteados. De, eh, Draymond Green, que se lo vinieron a coger casi. Por poco le dan una cajita de empanadillas y, uno, y, unos, y, uno, y una cajita de pollo de Kentucky <risa> para que lo firmaran. Y entonces mira la estrella que se ha convertido eh, Draymond Green. Ahora sí, Clay pero, Thompson. Es
0: diferente. No, 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 no. Es diferente. Estamos hablando de que estos jugadores han sido formados por un súper entrenador y que han sido como... Eh, Estructurados de una manera para que den estos resultados, ¿verdad? En conjunto, no podemos dejar a un lado que Iguala está allí como el experto o como el veterano. En
2: ese ese año también tuvieron a Leandro Barbosa, que también ayudó muchísimo. Pero, no,
0: es que han tenido una serie de jugadores uh-huh. que lo han apoyado, pero yo, yo, opin, yo soy de la opinión de que eh, equipos muy jóvenes, así sean muy buenos, no ganan campeonato. No lo ganan. Pero Yenis es, no llega a ningún lado.
2: Yo lo que digo es esto. Sí, yo estoy contigo. Yo estoy contigo en que no llegan para ningún lado. Pero lo que, te, lo que mi punto es este. Los Warriors lo hicieron y ellos han dejado, eh, ¿verdad? Como dice, pavimentado el, el, el tránsito, eh, la carretera para que otros equipos lo hagan. En el caso de los 76ers, se supone que ese era el equipo que estuviera en la final, porque tienen jugadores que son primer pick, no están jugadores que los cogieron naiva. Vete a rellenar el el draft, porque tenemos que rellenar a alguien, vamos a coger a Draymond Green. que fue lo que pasó? Que fue lo que pasó? En este caso, tuvieron a Markel Fultz, que ahora invito a estar en los Orlando Magics, <ríe> si es que juega con los Orlando Magic pero okay. que ha hecho
0: exacto que ha hecho? nada nada ni se ha escuchado
2: nada de nada, de nada. oye nada. Ricky Sánchez ha tenido mejores números que Michael Fultz en la NBA ahora mismo imagínate imagínate tú pero en este caso tienen a Ben Simmons que para mí Ben Simmons muchísima gente ah, que es el LeBron James que es Sur, lo que no. Ben Simmons para mí no juega de frente al canasto y de espalda al canasto lo juega, pero necesita crear más mollero, necesita jugar más el de espalda del canasto y también crear ese jump shot, confiar en su tiro como lo ha hecho Joel Embiid. Para mí Joel Embiid Ahí sí. No,
0: has tocado un punto, necesita confiar en su tiro. Exacto. Él no es un jugador que te va a matar una partida, o sea que te va a dejar la partida. que Denle la bola a Ben Simon que ese es el que va a, a decidir. No lo va a hacer. No. no lo va a hacer. Ese no va Por a eso, No tiene no el Mamba mentality. No, 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 te diversamos el tema.
2: Dale por ir para abajo
0: Entonces como hablando de Olford, del cambio de Olford Que no se fue a ningún equipo de los que estábamos Imaginando o de los que este, teníamos En mente o de los que se, se hacía El rumor, Olford se va a Sixer cumpliendo un rol importantísimo, porque aunque ustedes no lo vean de ese modo, bueno, claro, Golf, Celtics de Boston no llegaron a, a donde tenían que llegar, pero el rol que cumplía Oldford en ese equipo era súper importante, fue pues, clave en, 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 en el equipo. ¿Por qué? Porque es un jugador que va a llegar a Sixer con estos muchachos jóvenes y va a decir, miren, vamos a hacer esto muchachos, síganme, Ustedes van a hacer esto, síganme, que yo los voy a apoyar. Y eso es lo que necesita el equipo de Sixer con estos jugadores tan nuevos. Tú sabes qué, ¿Qué?
2: Jenny, yo pensaba que eh, me sorprendió mucho que se haya ido. Sí sabía que las negociaciones ya estaban como que llegaron a un punto donde no volvían hacia atrás, pero por alguna razón yo pensé que se iba a quedar eh, mayormente con la, llegada, con la salida de Kyrie Irving, que todos sabemos que es un jugador que le gusta el yo-yo. El yo-yo me refiero a jugar él, el, hacer todo él. Y, y en este caso, con la llegada de Kemba Walker pienso que es ese tipo de jugador que talento veterano joven que puede lucir bien como, como en algún momento dado volver a ser ese All Hallford ayudarlo a volver a ser ese All Hallford que continuaba siendo dominante cuando jugaba con los Atlanta Hawks no sé como que lo veí lo vi que pudo haber sido una buena firma quedarse con el equipo de los eh, Boston Celtics pero Todos sabemos, también está el factor del dinero y si un equipo te da más dinero, pues yo me voy con ese equipo y las posibilidades de ganar.
0: No, y el, también, el, como tú dices, la cantidad de dinero también que le ofrecieron, o sea, estamos hablando de 109 millones de
2: dólares. Mm-hmm. Exacto, Ay, porque, Gordon, porque Gordon Hayward se queda como que, eh, ok, ya ahora no va a tener a Kyrie Irving, quizás podría ser un, un, el, el Gordon Hayward que lo vimos en los Utah Jazz, donde no, donde no había una estrella grande y él podía brillar. Y ya entonces está, lleva un año completo luego de su lesión que se perdió la temporada completa que ya se supone que sea ese jugador eh, que se se ganó ese contratazo que tiene con los Boston Celtics pero vamos a cambiar ahora de la conferencia del Este rapidito, vamos a hablar sobre los Ángeles Lakers porque es el equipo que todo el mundo está hablando sobre el cambio que llevó a Anthony Davis hacia los Ángeles Lakers para jugar con LeBron James y se habla de que hoy ya Kuai no va a decir eh, con quién firmó con quién va a firmar eh, por lo menos eso fue lo que salió a través de las redes sociales de que su equipo de trabajo no va a decirlo durante el día de hoy que este va a tomar un poco más de tiempo y que incluso no se iba a reunir con nadie tú sabes que Kuai es como que el hombre de, 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 de muchos misterios todo, todo el mundo lo sabe pero se reunió alegadamente se reunió con Magic Johnson ya Magic Johnson no es parte del equipo o sea que ya él se puede reunir con Magic Johnson como un mentor por decirlo de una manera y, y no necesariamente Exacto, sí, que lo
3: encamine como eh, que lo encamine eh,
2: exacto para, eh, pero encaminar entre comillas porque tú sabes que él lo va a encaminar para las puertas del Staple Center para donde lo va a llevar porque <risa> No lo va a ir para más ningún lado él no le va a decir, mira, tú deberías de quedarte en Toronto Porque en Toronto los taxes y esto lo... no, no, Eso no es Eso no es lo que él le está diciendo Magic Johnson no le va a decir eso Pero yo quiero saber tu opinión sobre si, ¿Cómo, cómo tú verías Es que a mí no me hace sentido Cómo yo firmaría, yo siendo Kawhi Leonard Firmaría para el equipo de LeBron James No me hace sentido Cómo, cómo tú ves a, a Kawhi Leonard jugando con LeBron James
0: bueno, los rumores obviamente van a ser miles, y, y, y el año sí. pasado también decían uh-huh. lo mismo: que Kawhi iba a irse a, lo, a los Lakers, cuando cuando le firmaron a LeBron James. Y, 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 y dijeron también muchísimos, a, muchísimos más jugadores que iban a firmar al lado de LeBron James. Resulta ser que le. Nada. Lo dejaron solito. Nada, nada hay que funcionar. Pero fíjate algo: yo en particular pienso que Leonard es una superestrella. Leonardo, yo creo que el equipo de Raptors funcionó porque no nada más él era él, sino porque sí, el juego era basado en, en él, pero hubo otros factores que ayudaron a que a, también el juego de Raptors cambiara un poco y fuese y, y, y fu- fuese brillante uh-huh. pero yo no veo yo no veo a ese trío imagínate eso. yo no los
2: veo juntos oye yo no veo junto, para, para mí ¿no? Kuwait Leonard es el, el jugador que está diseñado aunque él fue fanático de los Lakers desde de chiquito desde pequeño creció siendo fanático de los Lakers porque él es de, los, él es de, de California de Los Ángeles por allá del, del área sur de Los Ángeles pero entonces eh, eh, para mí yo veo a Kuwait Leonard como el jugador que es el daña dinastía Dañó la dinastía de Miami. Dañó la dinastía ahora de los Golden State Warriors. Y, y podemos decir también que dañó la dinastía de los San Antonio Spurs. Porque cuando pidió el cambio, eh, también ahí como que los Spurs bajaron. Aunque pues mantienen otra vez a Rudy Gay en este año. Pero no es lo mismo. Y, y yo lo yo veo... Tú me mencionas a mí, Kua Leonard. Y yo digo, el jugador, el LeBron James Topper. El, el anti-LeBron James. Y verlos jugar juntos... No me hace sentido para nada. Para nada me, hace, me sentido. hace
0: sentido. Y eso de, que eso de estar conformando victriz y toda la cosa que de ahí comenzó LeBron James hace muchos años también. Pero o sea, yo, te dolió. No, yo, sí, yo, yo no yo no veo ese esa feeling entre ellos. Es más, uh-huh. yo todavía no veo un feeling entre Anthony Davis y LeBron James. No lo veo porque es como tú dices, son, son dos egos bien fuertes y que son dos jugadores Exacto. que... O sea, son líderes en su equipo y el equipo está, en basado, está basado en
2: ellos. Pues. Oye, pero o sea, ahora mismo, Kuwait Leonard, sí, se, yo no me iría de Toronto. De verdad, no me iría de yo Toronto. Tampoco, yo tampoco. Tengo ¿eh? una ciudad, un país entero que me ama, que me apoya. Yo no me iría. Sí. Pero, pero en el caso de, de, de este, del Toronto, todavía tienen a Nubori, que es un jugador bueno, es un jugador que, que estuvo lesionado, pero es un buen jugador. Tienen también a Mark Gasol que se queda. Danny Green, no creo que se quede. Sergi Vaca se estaría quedando, eh, Jeremy Ning, ese lo pueden votar Kyle, eh, Kyle Lowry <risa> Kyle Lowry se queda, Patrick McCaw que ayudó no, muchísimo. No, es como, es como el, 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 el logo de
0: ese
2: equipo. ¿no? Exacto. Pascal Siakum, oye, con, con tú, Leonard y Pascal Siakum, eh, Pascual son, es como... De verdad, para mí lo vi bien parecido a lo que era LeBron James y Dwayne Wade en Miami Heat, sí. en que los dos se complementaban de una manera increíble. Eso
0: es lo que estamos hablando, de la química. Yo todavía yo no puedo concebir a Anthony Davis, LeBron y Leonard juntos en un equipo. No hay química. Bueno, menos no que, que, química.
2: Que, que quieran hacer Space Jam eh, eh, en la temporada entera, porque es que de, de verdad no me hace sentido en lo absoluto. Pero quiero preguntarte ahora sobre... Eh, esta persona que tenemos en entrevista Ahora, eh, luego de esta de estas preguntitas Que te, vamos a estar, te voy a estar haciendo ¿Qué tú crees De los Minnesota Timberwolves? Se dice que van detrás De D'Angelo Russell, ya luego de que No va a firmar con los, con los Nets, obviamente, pues todos sabemos Que ya los Nets tienen a Kyrie Irving eh, O van a firmar a Kyrie Irving Por cuatro años, 141 Millones de dólares Por el equipito, el otro equipito De la ciudad de Nueva York Que por más que ganen campeonatos Nadie va a reconocerlo Como como se habla de la debacle Que hay en eh, los Knicks Eso es algo que De verdad por favor voten A a James Donald De verdad eh, Es algo que está haciéndole daño a la ciudad de Nueva York Con ese equipo, pero Quiero que tú me des tu opinión Este Gerson Rosas Es el primer Primer latino en tener la la posición de presidente de operaciones en este caso es con los Minnesota Timberwolves pero él estuvo envuelto con los Houston Rockets en años anteriores y fue una de esas piezas claves que le dijo a los Rockets mira, vamos a traernos a a, a James Harden James Harden le vemos este futuro, esto, lo otro y fue una de esas personas que le ayudó al gerente general en aquel entonces de los Houston Rockets a que cuadrara ese cambio para traer a James Harden a lo que es hoy día, el, el fue el MVP de la, Liga, de la temporada pasada, pero es un jugador clave, el jugador estrella de los Houston Rockets. ¿Qué tú crees que va a pasar ahora en el futuro para el equipo de los Team Minnesota Timberwolves Bueno, fíjate, ellos
0: agarraron y ellos están haciendo cambios desde que, se, desde que terminó la temporada. Ellos agarraron y despidieron al equipo, al técnico. Uh-huh. Para mí uno de los mejores Después ahora se escucha que Debbie Rock También lo cambiaron, que tuvo una tremenda temporada Que para mí fue el improve del año para Sí,
2: sí él, él firmó ahora con, con Filmó por 35 millones Dos años con los Detroit Pistons en yeah. so, sí, se, se fue Ajá, ahí estamos uno estamos, se, está, se
0: está hablando y se rumora De Daniel eh, Russell Pero eso no está todavía ah, nada se dijo que Tobias Harris iba también para allá, para el equipo, y Tobias Harris se queda. Se queda los Sixers. Dar- a- sí, Darius Harris también. Entonces, no sé, yo no veo a Wolves eh, tan fuerte o tan fortalecido como... como sí, el juego eh, de Carl de Car- Anthony ha, ha mejorado y todos los años mejora aún más y el equipo está hecho en base a él. Pero yo pienso que no, no lo veo... A- un potencial, sí. eh, eh, eh. obviamente, ellos cuestan como una familia. Ellos ellos son como, como los hits, ellos van formando a sus jugadores jóvenes, van uh-huh. aquí, cambiando acá, cambiando allá. Pero yo no veo, sí,
2: pero que no sean como los Magic, que no me hagan como, lo, que no me hagan como los Magic
0: como para este recorrido generacional que hay ahorita. Pues,
2: no Mi, lo bien, y que no me hagan como los Magic, que los Magic estuvieron años haciendo aquí, haciendo jugadores y se los pasaban a los Lakers. Eh, sí, sí, sí. Dwight Howard, Shaquille O'Neal. Somos la finca de toda la NBA. Yo soy, yo soy Magic, oye, lo tengo que decir. Ah, Sí, vivo frustrado con con mis Magic. De verdad, yo le digo los Orlando Tragic, pero ahí ahí vamos. Oye, pero algo bien importante, que que es una de las preguntas que le voy a estar haciendo a a Gerson, es: ¿Será Carl Anthony Towns, el dominicano Carl Anthony Towns, el próximo Kevin Garnett? Kevin Garnett buscó irse de Minnesota para buscar un título. Porque llega el momento en que tú necesitas cambiar tu legado y añadir ese título a tu resumen para poder llegar a lo que todo el mundo quiere además del NBA, luego llegar al Hall of Fame, pero ya el Hall of Fame es algo personal ¿Tú crees sí. que Anthony Towns se canse y diga no, espérate, ya yo quiero un cambio y, y me voy de aquí? ¿Tú crees que eso logre, suceda? Ahorita no a corto plazo no creo que
0: suceda, yo pienso que no que no va a suceder ahora mismo él está muy cómodo ahí y aparte es como que le inyecta, ese equipo yo creo que le inyecta una, una energía que es inusual, pues le llega una energía que cuando uno lo ve en ese equipo se ve tan cómodo, uh-huh. y aparte que sí, yo pienso que él sí puede llegar a, a, a esos puntos, a, a llegar a ser un all, all four en, en, en su tiempo, pero...
2: No, ofensivamente
0: ofensivamente sí ofensivamente hablando sí okay. ofensivamente hablando, bueno. pero no creo que él quiera cambiar eh, y cansarse así tan rápido
2: está muy joven también está muy joven esto es un nene eso es un nene todavía sí,
0: es un bebé eso todavía está viviendo ese momento de la NBA que acaba que está en su máximo nivel no, no, no ahora es cuando le
2: falta bueno, le recordamos estamos hablando con Jenny Torres de nada más y nada menos que Tap Deportes en Miami Jenny ¿dónde las personas te pueden seguir a través de las redes sociales?
0: Bueno, me pueden seguir por Jenny Torres 24 en mi Instagram, Jenny Torres, al Twitter, que ahí, ahí sí doy, pero bueno, ahí sí molesto, molesto <risas> como es. Eh, eh, me pueden seguir por ahí y ahí les estaré comentando. Y por supuesto, por TAP Deporte de Venezuela también, ahí estamos para responderles todas sus inquietudes y lo que quieran saber.
2: Jenny, Jenny, antes de irnos con la entrevista de Gerson Rosas, dime, dime, dime algo de Miami Marlins. ¿Cómo está ese equipo?
0: Bueno, te puedo decir. Eh, <risa> lo que te puedo decir de Miami Marlins
2: se está llenando
0: está está no, no no definitivamente no se está llenando ellos ofrecen eso sí ha cambiado de verdad que la gerencia ha hecho esfuerzos impresionantes por atraer atraer público este tienen en su nómina Cuatro latinos, que son dos dos colombianos, el catcher eh, Jesús Jorge Alfaro, tienen a muchos venezolanos. De hecho, hoy se anuncia, hoy se anuncia, o el día de ayer se anunció, que el dominicano eh, Sandy Alcántara es el gran elegido para... El juego de las estrellas, muchachos muy jóvenes de la República Dominicana. Es decir, ellos le están inyectando esa sangre latina para atraer ese público de Miami latino para que apoye a su equipo. Porque, ¿qué más va a hacer? Tienen que apoyar a su equipo. Que es sí. lo, que tienen. lo que pasa es que Pero Miami
2: Miami sigue siendo la ciudad para, para el vacilón. Mucha gente la ve así y, y hay muchas personas que lo tratan de comparar con Los Ángeles. Eh, a Miami con Los Ángeles, sí, quizás la temperatura es igual y todo eso eh, para mí Miami está más lindo pero, pero, vamos a ser realistas, la gente que está en Miami mayormente va a estar ahí a trabajar eh, y, y por tal de no tener el tapón, oye en propio Miami Heat la gente le llega a los... Eh, a los cinco minutos de haber empezado el juego, ese, esa cancha nunca está llena cuando empieza un juego. Ni siquiera en la final de la NBA que yo estuve allí presente, sí, eso bien. se mantenía lleno. Así que es una ciudad un poquito difícil. Sí. Y si Tampa está sufriendo ahora mismo y no tiene tanto, eh, eh, tanto turismo como lo tiene la ciudad de Miami, imagínate cómo se le va a hacer. Porque ese parque de Miami siempre se ve vacío, siempre, siempre, siempre se ve vacío. Pero es que
0: también el problema de mar, del, del parque de Marlin es que no tiene parqueo. Ah. Está, está ubicado en una zona, en un sector que es de, 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 como re, de residentes y son puras casas alrededor. Ahí no hay donde parquear. Ah, no,
2: yo tengo, tengo un amigo el contratista par- que se llama David Justice. Le vamos a poner allí parking para que haga parking allí en, <risa> en Miami.
0: Entonces, el problema está que todas esa gente, desde dueños de esas casas, te ofrecen el parqueo de su casa. Y para pararte, pero tú no vas a pagar 20, 30, ni, ni cuantos ellos quieran que tú pagues dólares por, 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 por parar. Claro, ya, claro ni, que no. uh-huh. una persona, Por eso es que la gente no va a ser
2: bien. Bueno, así es, como tú dices, Jenny. Pero vamos ahora a escuchar lo que es la entrevista con Gerson Rosas, presidente de operaciones de los Minnesota Timberwolves, el único latino en tener esta posición y es natural de Colombia. Escuchemos.
1: Ahora en TAP Deportes llegó la sección de la NBA. Entrevistas, análisis y mucho más en el único programa 100% aprobado por la NBA. NBA. Traído por TAP2Go. Descarga la aplicación de TAP Deportes en tu móvil completamente gratis.
2: Al llegar hacia los Timboboos, tú dejaste claro ¿verdad? lo que es tu visión, tu mentalidad para lo que es este equipo. ¿Cómo haces para que entonces los jugadores y el cuerpo técnico tengan, estén a tono contigo para lo que es la visión, el norte que tienes para los Timboboos para las futuras temporadas que vienen?
3: Es algo increíble, importante. El, el deporte de nosotros es un deporte internacional y mundial y la habilidad de poder dar nuestra visión en diferentes lenguajes es, es, para nosotros es muy estratégico y me gustaría poder hacerlo en más lenguajes porque, como digo, el deporte es internacional, pero la visión, el entendimiento de nuestra estrategia, aunque sea para el mercado, para jugadores, para diferentes sectores, es, es, es critical.
2: Gerson, llegaste a los Estados Unidos a tus tres años de edad. Con tantos cambios que han habido en esto, en lo que vienen siendo las leyes migratorias, ¿cómo haces para combatir los estereotipos que existen, que aún lamentablemente existen? En este caso, tú siendo uno de estos inmigrantes.
3: La realidad es que la, la información que se presenta socialmente no siempre es correcta. Y la oportunidad de tener esta responsabilidad y poder comunicar qué son los inmigrantes, los positivos, los... Los cursos que hemos podido hacer para llegar a un nivel así para mí es muy importante. Yo no, no nomás estoy representando yo, mi familia. Estoy representando colombianos, latinos, inmigrantes que han venido a los Estados Unidos y han tenido la oportunidad de hacer. Cosas que puedan impactar a este país y los esfuerzos que estamos haciendo en la NBA, que estamos haciendo con los Minnesota Timberwolves, es un ejemplo de eso. Y para mí es una motivación muy grande demostrar que todo lo que nuestra gente puede hacer.
2: Este conocimiento, todos los fanáticos de la NBA saben que la Conferencia del Oeste es una bien difícil. ¿Cómo haces para poder eh, mantener la mentalidad de estos jugadores? Eh, jóvenes que tienen un núcleo de jugadores jóvenes cómo lo hacen para mantenerse enfocado con lo que es la meta que para todo equipo es ganar el campeonato cómo lo haces y aún cómo también estás haciendo esto para mantener motivado a un Carl Anthony Towns y que no le pase como hizo en un momento dado Kevin Garnett que todos sabemos que se fue de Minnesota en busca de un campeonato, el cual logró con los Boston Celtics. ¿Qué harías para mantener este núcleo de jugadores enfocado específicamente a tu estrella Karl-Anthony Towns?
3: <risa> Lo importante es que tenemos una visión muy especial. Hemos tenido cambios muy estratégicos para crear una nueva cultura en Minnesota y Cat Orlando Anthony Towns es la parte más importante y la visión que yo tengo es la misma visión que él tiene, es la misma visión que nuestro técnico Ryan Saunders tiene y es el mismo visión que tienen nuestros dueños. Queremos ganar un campeonato en Minnesota y no se va a hacer de un día al otro, pero se van a hacer cambios, se van a hacer esfuerzos, se van a invertir para que esa visión sea una realidad. Nuestra visión, filosofía es algo muy personal, nosotros queremos una organización que sea moderna, que sea para los jugadores, que sea un ambiente de familia, pero con el enfoque de crear una organización de campeones. Y para nosotros es algo que todos los días, en todas las decisiones que nosotros hacemos, es algo que es muy importante en cualquier persona que hablemos, aunque sea jugadores, aunque sea los entrenadores, los técnicos o nuestra comunidad. Queremos dar el mensaje y no nomás palabras, pero acciones que impacten y muestren que que a nosotros nos importa. Te voy a dar unos nombres y quiero que me digas
2: lo primero que te llegue a la mente con estos nombres. Primer jugador. Manu
3: Ginoble El jugador mejor latinoamericano. Carlos Arroyo. La persona que tiene la más pasión para jugar el deporte. Leandro Barbosa. Una personalidad y un jugador muy eléctrico. Yao Ming. Una, un jugador internacional que el mundo nunca va a apreciar al nivel que debería ser apreciado.
2: Tito Horford.
3: Un, una persona muy especial a mi corazón y a mi historia y mi experiencia que ha impactado el juego a un nivel muy alto. Kobe Bryant. Los mejores jugadores de nuestra etapa. ¡Ey,
1: qué bueno está esto! Aquí hablamos solo de deportes. Y claro, con los experimentados de Tap Sport. Hola, le habla a Ortiz de los de Boston. Un saludo, Sport. No te quites, porque nos quedamos en la cancha para seguir discutiendo lo mejor del deporte. Solo aquí. TAB Sports.
2: Bueno, ahí teníamos a Gerson Rosas, nada más y exclusivos con Tap Deportes. Jenny, dame tu opinión sobre, la, sobre lo que dice Gerson Rosas, sobre lo que es el futuro de esta franquicia.
0: Bueno, él, él tocó varios puntos importantes en su entrevista eh, y me gusta bastante que, bueno, tengamos a una, a un hispano dentro uh-huh. de la organización pero esto habla de la globalización del baloncesto porque fíjate que en el, en el, eh, las nominaciones a las NBA Awards de las nueve nominaciones que hubo, cuatro fueron jugadores extranjeros eso habla de la globalización eso es lo que se necesita en el baloncesto de ahora por lo menos él estaba explicando allí este, que bueno sí eh, él estuvo él aunque estuvo de muy chiquito nació en otro país pero de muy chiquito estuvo en los Estados Unidos pues él ha traído o lo ha venido inyectando esa esos ese conocimiento o esa atrayendo a esa gente fíjate que también está Estadio Servio lo que es de España, están los raptos de asistentes, Splitter, Prilloni también con los Nets. Bueno, ya Prilloni ya no va a seguir con los Nets. Entonces, es, esto, está, esto está sucediendo y es favorable. Para todo el baloncesto Porque eh, es un desarrollo Que se está teniendo a nivel mundial Y eh, le abre unas puertas a tantos países uh-huh. A tantos países No nada más a los que están cerca de acá En Norteamérica Sino también a, a los europeos A los asiáticos Y se nota, se nota la diferencia Claro, en el béisbol se nota aún más Pero se nota mucho la diferencia Y el aporte que está trayendo cada uno De esos señora Teluca Que ahora es súper conocido El mismo Siacán Pascal eh, gover y todo No nada más Gover sino par- parque y todo, o sea, como franquicias o como países son bien reconocidos cuando tú nombras a un país, a un España, a un Francia, a un Puerto Rico oye, te llama la atención porque eh, cada, cada, cada jugador o cada persona que se ha involucrado en el baloncesto en toda la globalización del baloncesto han hecho un aporte importante y lo han dejado como en el caso de Argentina también
2: Exactamente, yo considero que es algo que abre muchas puertas eh, todo el mundo tiene un sueño, todo, todos luchamos por un sueño en un momento de nuestra vida eh, y es como uno se tiene que trazar sus metas. En el caso de Gerson, él se trazó muchas metas y fue poco a poco. Él no empezó como un gerencial en el equipo de los, de los Houston Rockets, él empezó desde abajo, como también lo empezó eh, Spolstra en Miami Heat. Obviamente Sportran no es latino, pero en el caso de la que vino, son personas que han venido de menos a más. Y es, mantiene a estos jóvenes, a los que nos están escuchando hoy a través del podcast de la, de la magia del internet, en mantener sus sueños siempre activos, siempre motivados. Trázate metas, eso es lo más importante en la vida. Gerson eh, se trazó metas y así está haciendo ahora mismo con el equipo de los Minnesota Timberwolves. Él dice que ellos tienen unas metas trazadas a largo plazo y a corto plazo, van a invertir en el equipo y eso es algo muy importante. Quizás, quizás la primera inversión que deben de hacer es esta de D'Angelo Rosso el cual ayudaría muchísimo porque son dos jugadores jóvenes, bueno, tres con, con, con Wiggins, pero no los, no los pone a un nivel de los Warriors los, 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 los Portland Trailblazers y los propios Lakers, si es que logran eh, concretar alguna otra firma de impacto, porque Jenny Voss había dicho que iban a firmar a alguien que ya tenían una firma de impacto, pero eh, no es Irving, no es Butler, porque estos se quedaron. Tobias Harris tampoco va a ser porque se quedó en los 76ers. ¿Será lo de Lionel? Bueno, de eso vamos a estar bien pendiente a través de todas las redes sociales, a través de Jenny Torres en Instagram y a través de Tap Deportes en todas las redes sociales. Instagram, Facebook, Snapchat, nuestra aplicación de Tap Deportes, bien pendiente a eso. Jenny, gracias por estar con nosotros. Un saludito o algún mensaje que le quieras dar a toda la fanaticada que te está escuchando.
0: Bueno, que nos sigan porque nosotros eh, somos un gran equipo que poco a poco ha ido creciendo Tap Deportes no nada más aquí en los Estados Unidos, sino también en otros países y que
2: nos sigan apoyando apoyen nuestro trabajo porque lo hacemos de verdad de todo corazón para todos ustedes y para que se mantengan informados. Mira esto, Jenny. Última hora que acaba de salir, Jenny. Jenny, ver, eh, a siéntate a ver, y, y aguántame fuera, a David fuera. por ahí. Aguántame a David por ahí que, que, que yo sé que este le va a doler a él. D'Angelo Russell es uno de los jugadores de mayor, de mayor interés ahora mismo para los Golden State Warriors en un potential signing trade. No puede ser. En un potential sign and trade. Pero, ¿cómo entonces? Porque ¿qué, qué va? O sea, D'Angelo Russell es uno y dos. Ah, bueno, estaría jugando eh, por Clay Thompson, que no va a estar en la mayoría de la temporada.
0: Sí, ellos lo que buscan es eso también. va a estar años
2: podrán coexistir D'Angelo Russell y Draymond Green dos personas que han tenido problemas con sus compañeros de equipo recordemos lo de D'Angelo Russell cuando estuvo en los Lakers y Draymond Green cuando ha tenido problemas cuando tiene su celular en Instagram ¿no? A mucha gente se le ha olvidado eso pero hay otros que no se han olvidado y ha tenido eso, ese debate siempre como porque Draymond Green es un jugador fo- eh, fogoso y le gusta que sea un, un equipo eh, ganador le gusta eh, es, es luchador es un jugador luchador le gusta ganar y eso es bien importante en la NBA y por eso fue que tuvo su roce también con el con Kevin Durant eh, muchos dicen que por eso fue la razón que se fue yo no creo que haya sido por esa pero ahí vamos ¿Qué tú crees de D'Angelo Russell en, en los Golden State Warriors? Eso
0: es como poner dos fósforos
2: prendidos en un, un, un fogón uh-huh. de, de verdad no, que sí no.
0: Eso va a ser explosivo, pero también así dijimos de, de, de Marcus Cousin que también de Marcus Cousin y, y de, de Munger, como, como hacían para llevárselo, porque también de Marcus Cousin es súper explosivo y fíjate, no sucedió nada.
2: Fíjate, verdad, pero que tampoco jugó toda la temporada. Pero sí, tienes razón, tienes razón. Hay que verlo ahora. Así si es que el de Marcus Cousin se queda con el equipo de los Warriors porque todavía él es agente él va a ser agente libre ahora o sea ya a partir de hoy domingo a las 6 de la tarde es agente libre también Jenny gracias por estar con nosotros aquí en TAP Deportes así que te vamos a estar esperando en una futura ocasión esta es tu casa ok
0: saludos, saludos a todos bye
2: bueno y ahí teníamos a Jenny Torre de TAP Deportes en Miami y ya no nos da el tiempo para más en el día de hoy este es nuestro primer podcast estuvo lleno de mucha información e información de último momento Así que Bien pendiente A todo lo que son Nuestras redes sociales No olvides descargar Nuestra aplicación De Tap Deportes Siempre agradeciendo A la gente De Glasses Optical Que están con nosotros Desde el día Número uno Nos están apoyando Y así que queremos Que ustedes los apoyen A ellos también Glasses Optical Hoy es bien sencillo Si tú quieres unos espejuelos Lo único Que tú tienes que hacer Es llamarlos A ellos Búscalos en Facebook Y en Facebook Vas a poderle dar Like a su página Vas a ver las ofertas Vas a ver las monturas Solamente tú tienes que tener tu examen, tu récord de examen y las medidas de tus ojos y ya ellos te hacen la montura a tu medida y te la llevan a tu casa cuando tú quieras a tu casa, a tu trabajo, al par y al bebé, donde quiera que tú vayas a estar. Ahí ellos, Glasses Optical, te van a atender. Así que dile que vas de parte de Manuel Rodríguez y el podcast de TAP Deportes para un precio espectacular y únicamente que te puede brindar con el código TAP Deportes, así que nos vemos en la próxima, en nuestra próxima edición del TAP Deportes Podcast, este fue Manolo Rodríguez